0: Школа мне запомнилась э, тоской, унынием, безнадежностью, ожиданием и отчаянием. Отличные, по-моему, воспоминания э, о школьном
1: опыте. 70-80% времени э, в школе я
2: проводила в медкабинете. Систематически, приняв такое коллективное решение, довели, по-моему, штук пять, пока к нам не пришла... милая девушка. И мы такие, а, ну хорошо, наконец-то, нормальная литература, норм, нам подходит. У Лены нет чувства
3: математики на кончиках пальцев. Что бы это ни значило?
2: Я перед э, этим зумом почитала Википедию. Мы писали, мы писали. Наши пальчики устали. Ничего хуже в моей жизни не происходило. Теперь мы должны сказать всем привет, а, и мы пытаемся записать первый большой эфир Тардеграда или подкаст Тардеграда. Мне кажется, мы еще не определились, это будет эфир или подкаст, но узнайте, что вы загрузите, и послушать. А, и сначала всех представлю. А, во-первых, Аня Зиндер, а, с которой мы придумали школу а, с самого начала. У нас есть Лена, мастер стрелочек, с которой все уже знакомы. Извини, ты теперь все, повелите стрелочек навсегда.
3: Да, всех приветствую.
2: Так, Полина исчезла тем временем. И есть Варька Леда, которая дочка моей подруги, которая еще не закончила школу. И мы собрали здесь такой доносочный компания. Вот и Полина вернулась обратно. И Полина где-то между мной и Леной по возрасту. Вот, ну и я. Меня зовут Саня Веля, И вы, мне кажется, все меня уже знаете. И мы хотели поговорить о том, какой у кого вообще есть школьный опыт, хороший, плохой и какой должна быть клевая школа. Что-то в таком духе. С чего начнем? Интересно, если
0: каждый что-нибудь скажет о том, я не знаю, чем запомнилась школа. Вот чем запомнилась. Чем вам запомнилась
2: школа? Вообще вам нравилось учиться в школе для
0: начала? Вот для начала первый день понравилось. Вот 1 сентября с утра очень понравилось, а потом уже больше никогда не нравилось. И так до конца 10 класса больше не нравилось. Поэтому школа мне запомнилась тоской, унынием, безнадежностью, ожиданием и отчаянием. Отличные, по-моему, воспоминания о школьном опыте. И поэтому вы пошли работать в школу? Конечно, это же очень просто. Я пошла работать в школу, что больше ни с кем и никогда по крайней мере, насколько ты в моих силах не происходило того, что происходило со мной по-моему, естественно, совершенно ход вещей знаешь, что было больно, что было противно, что было неприятно и стараешься не делать этого то есть живешь таким ну, апофатическим методом положительного опыта нет зато есть куча отрицательного и из этого отрицательного ты понимаешь, что ага, я помню, мне вот так сказали, я никогда этого не скажу я помню, мне сказали, а надо было раньше. Никогда в жизни никому не скажу, а надо было раньше. Ну и так далее. То есть мне это очень помогло. Мне было тяжело, но я надеюсь, что из моих учеников, ну, наверное, у кого-то есть этот опыт, когда им неприятно было у меня на уроках, но мне редко об этом говорили. Может, они добрые, может, они не жалеют.
2: Нет, обычно я... ваши ученики говорят как-то с пиететом о вас э, все отзываются. Как сторонний свидетель. Могу подтвердить. Ну, значит, мой,
0: мой негативный опыт пошел мне на пользу моей профессиональной деятельности. Ненавидела просто. Меня однажды спросили. Ой, Анна наверное, очень любили школу. И я как бы прямо чуть не стошнила от этого предположения даже. Как? Можно любить то, в чем я училась? Никак. Просто даже не ненавидеть.
2: Вот. Гадость. Uh, нужно какое-то противоположное мнение. Мне кажется, Поль, ты училась? Mm-hmm. Тебе нравилась школа? Да. Yeah. <laughs> <Вот. laughs> а Поль учил десятой гимназии, на самом деле.
1: Ну, у меня, на самом деле, была, был ряд школ, то есть я сначала в начальной школе училась в 300 была такая именно начального образования школа в Питере тоже. А? Замечательная совершенно школа, я плохо помню, не помню имен, не директора, помню, что он был такой кручавый, очень добрый, и прям он знал каждого школьника наизусть, и общался, прям такой вот отец был школы. Но в школе было прикольно, потому что у нас всякие были, я помню, праздники, был праздник бантиков и веснушек, был там праздник хвостов, были всякие соревнования и прочее-прочее. Но, естественно, это все сопровождалось образованием неплохим, но это я плохо помню, потому что я маленькая была. Но я помню, что мне было просто кайфово в школе, и, наверное, это главное. И после этого был выбор, типа, куда идти дальше, после четвертого класса. И мне сразу, ну, то есть было такое разветвление, что кто-то шел в 610-ю гимназию классическую, ну, по крайней мере, пробовал, потому что там вступить на экзамены, но мне сразу вот директор школы сказал, что, слушай, если ты хочешь бросить все свои доп. занятия, у меня там скрипка, рисование прочее-прочее, то иди. А если не хочешь, то можно что-нибудь попроще. <laughs> ну, и я на тот момент не была готова все бросить, и я пошла в 171-ю французскую гимназию. Вот, и забавную, я помню, что мне было жутко скучно, прям ужасно скучно, там нужно было писать в строчку, в линеечку, и вот не дай бог, куда-то там выйдет у тебя какая-то закорючка, и при этом я все равно училась на пятерке, но было ужасно скучно. И, по-моему, 70-80% времени в школе я проводила в медкабинете. Вот. Я с ним придумала себе болезни. И в результате мы подружились очень сильно с тетеньками в медпункте. Я даже, по-моему, фартук подарила на выход из этой школы в конце пятого класса. Ну, короче, да, 171 я практически не училась, я больше mm-hmm. в медпункте была. А потом поступила в классическую гимназию, да. Я меня... не училась в школе, я была в медпункте, это просто прекрасно. Да, ну, потом классическая классической не знаю, про это я могу много говорить, в каком-то контексте
2: я лучше расскажу. Да, наверное, но, кстати, есть у меня однокурсница из 610-й, которая считает, что это очень травмирующий опыт, на самом деле. Вот что скажешь.
1: А, есть размышления на эту тему э, в плане того, что ну, у меня действительно упала самооценка где-то там в районе 6 класса, когда я поступила в шестую гимназию, ну или даже седьмого, то есть шестого-седьмого. Но с чем это было связано, я не знаю, то есть было ли это... Реально угу. школа, это ну, некоторое количество факторов вместе, или вообще тут ну, школа ни при чем, я не знаю. Вот. Но то, что вокруг меня были очень талантливые ребята, и все читали какие-то невероятные э, тома, там, не знаю, Платона и прочее в пятом-шестом классе, о чем я даже не мечтала, и мне было очень тяжело всегда заканчивать книжки.
2: Ну, В общем, у меня было куча комплексов, что я читаю недостаточно, и что я недостаточно умная. Да, но вот моя подруга Варя считает, что после 610 очень нужен психолог, чтобы как раз понять, что не такой уж ты дебил в конечном итоге. Не знаю, я там только работала, на самом деле. Ну, со стороны преподавателя ничего такого замечено мной не было, если честно. Ну, не знаю. Варя, а тебе как в школе? Варя, на самом деле, удивительное что-то, потому что Варя много провела еще на домашнем обучении. Расскажи, как было.
4: Ну, как? э, Просто я, поскольку училась в настоящих школах трех, еще было домашнее обучение. Общее ощущение о школе очень особо нет у его, поскольку все они достаточно разные и много сторонних факторов. Uh-huh. То есть это же не на одном месте они все были. Uh-huh. Да? Ну как? Ну То есть у меня даже первого класса обычного не было. У меня было домашнее обучение. Очень интересное. Я помню, что была математика, разумеется, самое главное в жизни. Была биология и театр от Сони. Я помню... К нам, не к нам, к нашим друзьям домой приезжал какой-то репетитор по-русскому, и мы в него занимались. По-моему, мы ходили еще куда-то на физкультуру и шахматы. То есть
2: Слушай, вас... а по факту тебе кажется, что ты много узнала через эти занятия? Или ты плохо это помнишь? И вообще, да. ты получала какую-то радость жизни? Или, не знаю, там, любопытство? Или что-нибудь такое?
4: Радость жизни я получала... И, наверное, знания все-таки прибавились, потому что... Ну, как-то же я продолжила учиться, и ну, было да, несложно.
2: Слушай, угу. вот. вот. на последние пару лет ты училась в Москве, в большой школе. Да. И как Это... тебе после есть... всех домашних штучек?
4: Это была... Ну, школа такая там достаточно с одной стороны мягкая с другой стороны странноватая
2: вот странноватая
4: ну там была проблема что все очень хотят добрать но ну, не все но идея мира света гармонии есть а исполнение немножко хромает uh-huh. и это было проблемой и хромало не только исполнение ну всякие мелочи вроде как по отдельности, и вроде как и мелочь, но все вместе, как-то уже даже не удивляешься, когда что-то такое новое. Ну, то
2: есть... А что именно? Ну, вот какое то не знаю, агрессия, как это возникало, или там, непонимание, угу. или что?
4: Ну, некоторые непонимания, просто угу. не очень... Не идеальное, в общем, исполнение самой школы, как Организации.
2: Uh-huh. И... Да, то есть плохая организация всего происходящего, примерно.
4: Да. Uh-huh. Я не знаю, что прям плохая, но в целом да. Mm-hmm. Можно
2: сказать, что тебе было непонятно, не всегда
0: понятно, что и как устроено?
4: Uh, да, в общем-то, особо нет. Просто она была устроена не очень. So, <на> а
0: guess? вот что это
4: значит? <свх> Слушай, мне ужасно
0: интересно. Можно задать этот вопрос? Что значит <свх> не очень? Ну, например, давай с примером каким-нибудь, чтобы было понятно.
4: Например, uh, учебник типа предмету, который точно должен был быть, школа заказала, говорили, что они прибыли через две недели после начала учебного года, потом через месяц они не приехали, обещали, что они приедут, они не приезжали, все обещали, что они приедут, в конце концов родители скинулись и привезли учебники.
0: Ну, это довольно... А это какой предмет был? Я не помню. Вроде бы
4: русский и еще какой-то.
0: Слушай, а что происходило, пока везли учебники?
4: Что вы делали на уроках? Распечатки, устная подача материала. И ну, учитель сам рассказывает без учебников. Те же распечатки, просто какие-то задания, которые не требуются к учебнику.
0: А сколько людей в классе было? В классе было 20 человек, примерно. А, то есть полный класс и просто... Ну, это какая-то необычная школа, да, ведь, наверное? Да. Как это какая-то склабская или что-то такое?
4: Я в этом не разбираюсь. Она Но совсем новая. я поступила как бы первым набором. Как только она организовалась, я прям на первый год, на самый младший класс, пятый и пошла. <свист> и, собственно говоря, там до да, более-менее конца 7 класса доучилась.
0: А какие отношения были между учителями и учениками? Ты могла подойти к учителю и с ним поговорить о своих каких-то вопросах? Не
4: знаю. <свист> да, с учителями большей части были достаточно теплые и хорошие отношения. были парочка исключений странных кадров, но в целом было неплохо. И в целом можно было спокойно поговорить. Правда, где-то к концу второго года, может, и раньше они были, после их не замечала, начались конфликты именно внутри школы, организации этого. И поэтому несколько очень хороших учителей, которые мне нравились, уволились. Но это особо дела вообще нет. Слушай, ну это интересно, что ты в курсе того,
0: что происходило в школе между учителями. Ну, как-то обычно это все пытаются спрятать, чтобы дети ничего не знали, просто кто-то исчезает. Вы как-то участвовали в этом? С вами разговаривали или просто <pt- theorist> исчезали учителя?
4: <пует Rossi> ну, с нами особо не разговаривали, но школа маленькая, почти все находилось на одном этаже, и многое можно было заметить, даже если особо не вкапываться. А если чуть-чуть вкопаться,
0: то заметно больше. Слушай, последний вопрос. Извини, что я так настойчива. Просто у меня есть разный опыт работы в маленьких школах тоже. Вот, э, если бы с вами разговаривали про учителей, с учителями, если бы вы были больше включены в решение каких-то школьных проблем, тебе было бы как? О, ну как? Если бы лично ну, например, вот с вами. Да, что, Например, если ученики, в какого-то учителя, они имеют возможность как бы за него заступиться и сказать, что это нам с этим учителем очень интересно, мы не хотим, чтобы он уходил. Как ты думаешь, это важно?
4: Ну, с одной стороны, это важно, потому что иногда из-за конфликтов именно учителей, между учителями или с директором, печально, что учителя ходят, но иногда учитель ходит по своей воле, и я понимаю его, потому что... Терпеть моих одноклассников и
2: одношкольников иногда очень сложно. Ой, я помню, кстати, Варя, когда начала там учиться, она такая, ну, конечно, эти мои одноклассники, что-то было такое. Я помню, я шутила, что Стася вырастила еще одного сноба в дом. Ладно, давайте мы двинемся дальше, дойдем до Лены. Как тебе нравится? Тебе нравилось в школе? Как тебе... Было, Слушай, вообще.
3: я а, где-то посередине между «не нравилось» и «нравилось». У меня школа разделилась на два аспекта. Это, с одной стороны, образование как таковое, и с другой стороны, социальный аспект. А, uh-huh. как образование как таковое, в принципе, у меня не, ну, как бы нет вопросов. Я училась в 52-й английской гимназии, у меня было два языка с первого класса, и как бы очень я благодарна за это, потому что, во-первых, я вышла с таким очень хорошим уровнем английского и испанского. И, в принципе, все преподаватели как бы, были достаточно, ну, как бы, наверное, за исключением, может быть, каких-то ну, физиков, химии, наверное, вот это не было каким-то коньком. Но так, в целом, я не могу сказать, что было прямо, боже, боже как интересно, что там были какие-то преподаватели, которые, ну, не, были несколько преподавателей, которые прямо действительно очень заинтересовывали. Я вот точно помню, сейчас вспомнила преподавателя по зарубежной литературе, как бы, и очень много мне, как бы, она открыла. Но э, в целом, э, как бы, с точки зрения обучения все окей. Я в какой-то момент хакнула систему, что не нужно все время получать пятерки можно получать, ну, как бы, там же триместры, вот. А ну, что, типа можно на, в конце триместр, пятерки, да, Остальное можно, как бы, да, третий можно, как бы, не сильно напрягаться, и как-то я в итоге вышла, я не помню, у меня, по-моему, в дипломе в итоге три четверки или что-то такое, как бы. Вот, не с золотой, ну, как бы, не с золотой медалью, но, mm-hmm. в общем, с хорошим таким этим результатом. Но вот вторая часть социальной это, конечно, моя боль и это то за что я школу ну, как бы ненавижу ну и не люблю ее вспоминать потому что ну с одной стороны конечно как бы гимназия и в то время когда я училась там это вот я пошла в школу я посчитала в девяносто втором году видимо да это самое и это был такой момент когда эта статусность она очень имело такое какое-то значение, что а, они прямо тряслись вот с этим как бы, то есть там что м, лучшие ученики вот это все, то есть э, на мой взгляд не хватало какой-то объективности со стороны, ну вот знаете как это есть такое понятие метапозиции да, со стороны преподавателей такого какого-то коучингового подхода, ну в плане что <coughs> они очень как бы м- как это они воспринимали учеников как люди а не как преподаватели да? то есть такой очень сильно влияло их личное мнение на тебя и как бы, их личная там, манера общаться то есть ну например у нас была преподавательница нас была прекрасная преподавательница литературы русского у которой была очень специфическая манера высмеивать учеников перед всем классом как бы. и такая была конечно так мило вот. ну как бы в общем получилось так что ты как-то все время, у тебя, на тебя очень быстро вешали какой-то ярлык, и ты с ним как бы жил все 11 лет. Как бы, да? Например, э, по математике мне маме сказали, у Лены нет чувства математики на кончиках пальцев, что бы это не значило. Как бы. я, и я помню, что вот, когда я пришла в институт, поняла, что на самом деле меня никто там не знает, никто понятия не имеет ни про чувство математики на кончиках пальцев и так далее, и ш, у меня по вышке была пятерка. Она была такая ну, вызубренная, не то чтобы я прямо ну, высшую математику очень хорошо понимала, но в, ну, как бы в морском техническом университете у меня была пятерка и четверка по вышке там не помню, какие годы. И, соответственно, то есть, вот это влияние ярлыков, конечно, ну, такое было достаточно серьезное. То есть, мне кажется, что у меня была плохая оценка по-русскому. Ну, частично из-за моего плохого, как бы, из-за моей плохой грамотности, а частично из-за того, что просто преподаватель в какой-то момент решил, что у меня три, вот. Но четыре, за это я спасибо. Так как это была гимназия, какой-то экспериментальный класс, естественно, у нас было 25 девочек и 4 мальчика. И это, конечно, вот этот какой-то прям вообще опыт, который я не знаю, это тяжело, такой вот этот да, девочкин коллектив, такое все как бы вот у тебя сразу какая-то определенная роль внутри коллектива, и, наверное, вот было бы неплохо, если в то время был какой-то, ну, не знаю, психолог или менторство какое-то, да, что, грубо говоря, чтобы не только людей, у которых, ну, какие-то действительно проблемы в семье, как бы они с этим как бы работали, а, ну, как бы, в принципе, действительно какая-то поддержка, такая социальная если бы была бы, наверное, мне было, как бы, было бы полегче. Вот. Но в целом такой фифти-фифти по ощущениям от школы.
2: Слушай, а ты прям проучилась
1: 10 лет в одной школе, да?
3: Да. Да.
1: Да? Вопросы. Да, хочу просто проплюсовать про социальную составляющую, и что ну, просто стала задумываться про свой опыт вот в классической гимназии, в 610-й. Там построены так отношения, что, по идее, университетская модель, да, то есть все на «вы», и вот как бы, ну, все дети, начиная с пятого класса, уважаемые члены общества и прочее-прочее, как бы, ну, это очень классно. Но есть вот эта тема с м, таким переходом на личные какие-то взаимоотношения, и очень тесные, ну, то есть были, естественно, конфликты, да, то есть были какие-то личные непринятия, да, у преподавателя каких-то детей. Я вот с этим столкнулась, например, я бы очень поблагодарила того, кто бы вел реально психолога в школьную, ну, в базе школы, потому что он реально был нужен, ну, и ни одной мне. То есть я вот сейчас так смотрю на наш класс, было на количество детей, которые реально... Безумно талантливые, но их просто вот немножечко задвигали, или ну,
2: в общем были угу. в такой непростой ситуации. Прикольно. Да. А у меня какой-то очень разный опыт, на самом деле, потому что я училась в шести, нет, или в пяти разных школах, а потом еще получала аттестат в школе экстернат. И ну, сначала, возле 81-го года рождения, то я еще успела получиться в младшей школе советской. А, могу приплюсовать Кане, <laughs> мне кажется, полностью по этому поводу, потому что я считала, что школа это просто вселенское зло. Не помню этого, но мама говорит, что в первый день мне не приехала еще школьная форма, и я пришла на первый урок а, в какой-то темной юбке, блузке и переднике сверху. А это была вот эта еще коричневая школьная форма с воротничками отглаженными которую невозможно было носить без нижнего чего-нибудь, потому что она кусала тебя очень активно. Учительница как-то мне не неподоброму объяснила, что так в школу ходить не надо. В общем, мама говорит, что когда она пришла, я пряталась в шкафчике, рыдала там, и вытащить из этого шкафа она меня не могла там типа часа два примерно. Вот, я не знаю. Потом четыре года я не разговаривала ни с одним своим одноклассником никогда. Вот, при этом наша училка, которую я боялась по-страшному, она очень хорошо преподавала, как ни странно, потому что я до сих пор помню, скажем, правила русского языка или еще что-то, вот однозначно с младших классов, вот, но, конечно, чувство, что ты абсолютно не принадлежишь коллективу, в принципе, никаким образом, вообще все делаешь не так, как надо, но давлела над этим всем. Правда, я им отомстила потом, потому что однажды я встретила своих одноклассниц, и они, как ни странно, узнали меня на улице. Я очень удивлена была этому факту. И вы пошли поздравить нашу учительницу с днем рождения. Вот. И она потом такая, ну а вы, девочки, там, мол, кто что. И там одна какая-то, ну я, типа, в ПТУ учусь, я работаю, типа, кассиром на почте, ну что-то такое. Я такая, ну я тут магистратуру в универе заканчиваю. Вот, и повисла мертвая тишина на этой фразе, потому что она сказала «ты». Вот, и, ну, в общем, я ушла победителем оттуда. Вот, а потом закончился Советский Союз, и я попала в еврейскую школу при синагоге. Проучилась там один год, и я не могу вспомнить вообще ничего плохого про этот год. Ну, то есть вообще ничего. Было клево. у нас был маленький класс, 15 человек. У нас были молодые, задорные преподаватели. Мы их очень любили. Кого-то боялись, но как-то по-хорошему. У нас был математик такой, улица Александр Осипович. Он устраивал контроль в начале каждого урока, и поэтому нужно было быть молодцом. И он ни на кого не ругался, он просто смотрел на тебя. И это было очень страшно. Нет, но все равно мы его как-то любили. Единственное, кто нам не нравился, это учитель литературы. И мы, систематически, приняв такое коллективное решение, довели, по-моему, штук пять, пока к нам не пришла э, милая девушка. И мы такие, а, ну хорошо, наконец-то нормальная литература, норм, нам подходит. Вот, ну то есть это было, это не было таким, ну, неуправляемым классом, который там что-то до самое. Мы просто не хотели заниматься этим человеком. Мы это обсудили, э, и мы... Самое смешное там было, когда наш любимый учитель еврейской истории, ну что-то прошел слух, что он уходит из школы, и к нам на следующий урок придет новый преподаватель. И мы в знак протеста пошли и переоделись все задом наперёд, девочки зачесали, значит, волосы на лицо, это что-то такое. Но надо понимать, что это дети, которым под 10 лет, то есть это очень небольшие ушёвы размер дети, вот. в итоге пришел Александр Иосифович, сказал, что мы офигели, отправил нас переодеваться. Что-то такое. Что еще? А потом я туда ушла, потому что там сменился состав, они все уехали из России. Как-то половина моих одноклассников уехала из России. Дальше я еще училась три года в другой еврейской школе, где мы якобы ничего не делали, по мнению родителей. Мы постоянно прогуливали уроки. Мама моя вспоминает, что мы... Uh, приходили к нам домой, потому что школа была недалеко. Она тогда заканчивала психфак, у нас было много книжек uh, по сексологии, внимание. И мы, значит, uh, uh, в класса <laughs> изучали там эти книжки. Нам маме звонил завод школы и говорил, Елена Александровна, дети случайно не у вас, они не зайдут сегодня в школу. Ну, что-то такое. Вот. дальше мы иногда шли в школу, иногда не шли. Но самое смешное что все родители возмущались, что дети ни черта не делают. Но там все были университетские преподаватели по всем предметам. То есть там не было никого, кто бы ну, был какой-то тупой училкой, условно говоря. И в итоге в университете я была единственным человеком с курса, который спокойно задавал квантовую химию, причем по своим школьным конспектам каким-то образом. Хотя в школе казалось, что мы реально не учимся вообще. Ну, если мы ходили по классу, там никого это не трогало. Ну, что-то... ну то есть Мне кажется, была такая израильская школа, судя по всему, просто. И в Израиле все вот так выглядит. А потом... Один год я училась в большой школе, она была как бы еврейская, но была устроена как настоящая хорошая школа, и вот там я не могу вспомнить ни одной вещи, которую там узнала за год совсем. А потом я училась два года при Битаническом саду, и там просто были все преподы с биофака. И угадайте, куда я пошла учиться. Интересно, вот чему научила школа полезному? Научила ли чему-нибудь? Я вот, например, помню некоторые... Удивительные
0: вещи. Я почему-то помню физику, в которой у меня была глухая тройка, в которой я боялась совершенно панически. Когда меня вызывали, у меня тут же немедленно очень болел зубы, я не могла говорить. В общем, я помню то, что было на предметах, ну, потому что ну, как-то я не могла учиться плохо, да, поэтому я училась хорошо. Наверное, вот оно как-то в голове застряло. Полезного то, что если не стараться взаимодействовать с окружающими, они с тобой взаимодействовать не будут. За 10 лет школы я ни с кем не подружилась. И были люди, с которыми не сказал ни одного слова. Я боялась людей так, что я еще не могла себе представить, что когда-нибудь я с ними буду разговаривать. Вот. И, наверное, это такой опыт. То есть, Поскольку у меня весь школьный опыт негативный, то... Ну, вот это было то, что мне спасло меня в университете, потому что, когда я туда пришла, я по привычке забилась в угол и ни с кем не собиралась общаться. Но потом в какой-то момент я подумала, что, в общем-то, так может пройти вся жизнь, наверное, надо самой что-то делать. И я совершенно чудовищно над собой ставила эксперименты, я себя погружала в какие-то тяжелые, ну, не тяжелые, идиотские ситуации, Недавно мы там могли посмеяться, но я таскивала себя на середину. Я не знала, как себя вести вообще. То есть школа мне этому не научила. Но вот в этом плюс, да. Я поняла, что так нельзя. Что-то я все не хочу сказать, что мы позитивные. У меня получается какая-то фигня. А, ну да, меня там научили заправлять шпульку в швейную машинку.
2: Не, мне да. кажется, это очень полезно вообще. Серьезно.
0: А, ничего хочется быть.
2: поддержать по поводу... Отсутствие общения, потому что особенно... Ну, мне кажется, конечно, младшая школа в этом смысле хорошо поработала, но кроме пятого класса мне не очень везло, на самом деле, с одноклассниками, Они были, ну, кое с кем я общалась, но в среднем мой класс, он всегда был какой-то не для меня. Не то что плохой, просто ну, мало я с ним общалась. Я помню, когда я первый раз пошла в университет, и это были подготовительные еще какие-то занятия до экзаменов. Вот. Я сидела там, значит, на лавочке, ну, там такие еще старые были скамейки со столами. И рядом со мной, ну, то есть, не было разделений на парты, и рядом со мной сидела девушка какая-то, которая вдруг такая: Ой, о, о чем там сказал, там что там такое? Я помню ощущение шока, что можно просто взять и заговорить с человеком, которому ты не был условно представлен. Я не знаю, как это еще сформулировать, но то есть не было никакого там, типа, это Соня, можно с ней поговорить, а просто человек подсел такой, а? Ну и дальше все прям так и было в университете. Да. То есть я просто, я вот сейчас
0: поняла, что любой обращенный ко мне вопрос про школу вливается в такой сеанс групповой терапии, потому что я тоже начинаю рассказывать, как мне там было плохо. Наверное, лучше у меня про мой личный школьный опыт, даже я не знаю, что чем я могу, поделиться. Нет, так я что, могу это, поделиться. Это
2: опыт, на самом
0: деле. Модное нынче слово soft skills. Да, вот я присоединюсь к Полине, я освоила огромное количество разнообразных заболеваний, и я проводила все возможное время в двух местах. А, ну да, в школьной библиотеке, потому что я стала библиотечным активом, а там была такая возможность для библиотечного актива. Можно было не ходить на уроки, а расставлять книги и переписывать формуляры. И если посчитать количество часов, проведенных в библиотеке и часов проведенных на уроках, я не знаю, что победит. А еще была ненавистная физкультура, и для борьбы с физкультурой у меня было много интересных болезней разнообразных. И медсестра мне писала освобождение, которое изумляла мою учительную физкультуру, потому что ну, физиологию знают все, да, три освобождения в месяц это стрёмно. Это значит, что с ребенком что-то не то с девочкой когда она говорит «О, у меня освобождение». Вот. А все было потому, что я пересказывала нашей медсестре французские фильмы, которые я посмотрела на фестивале. То есть Романа тискала вот, буквально. Я приходила говорю «Ну что ты посмотрела?» Я ей рассказывала, написала «Освобождение». Не вот. Так что, да, со взрослыми я как бы нашла. У меня были две подружки – библиотека и сестра, Обеим было лет по 40, я думаю.
2: Надежные были подруги. Поль, что ты узнала полезного в школе? Давай, три вещи. Ты много Хочется, что конечно,
1: что-то остроумное сказать. Ну, просто так как школа для меня стала... То есть я действительно бросила все свои кружки, как мне и пророчил директор моей первой школы. Школа стала, в общем-то, ну, всей моей жизнью. Очень много Я в пробочку научилась играть. в футбол. Да нет, ну просто на самом деле очень много чему. Ну, то есть я страшно благодарна своей школе. И вот это вот славное критическое мышление, ну, кажется, она меня и учила в какой-то мере, по крайней мере. Очень много было обсуждений, дебатов, э, ставились под вопросы все источники. Очень много разных источников всегда приводилось, и очень необычных источников. То есть я даже не знала, а так, оказывается, можно искать. Ну, то есть там Википедию, все на нее фыркали с пятого класса. То есть я понимала, что окей, хорошо, надо искать вот по-другому. Ну, можно и в Википедии, но вообще есть очень-очень много разных источников, и важно к ним обращаться. Ну, вот три вещи у меня как-то не получается, но... То есть, по сути,
2: ты узнала в школе, что Википедия отстой, если суммировать... Мне кажется, я даже знаю, кто меня тут из моих домашних убьет за этот постулат, потому что есть у меня тот человек, который работает в Википедии, поэтому... Но,
1: наверное, сейчас, что... Не знаю, это не вещь, которую я научилась, но просто я страшно благодарна филологическому образованию, которое я получила в классической гимназии. Сейчас, например, я грузинский учу, я понимаю, что мне так скучно со всеми. Ну вот я в группу пошла, и я понимаю, что то, что я улавливаю за пять минут, они улавливают там, дай бог, за Два урока. Uh-huh. И ну вот латынь, древнегреческий, потом английский, немецкий все на хорошем уровне. Там до сих пор я могу читать древнегреческий, там, в принципе, могу даже какие-то вспоминать строчки из латыни. Ну, общем, просто на самом деле понимание структуры и, в общем-то, погружение в античность то есть погружение в какой-то такой другой мир для меня это было. Волшебная. То есть я до сих пор, вспоминаю вот, вот Гаспарова. И, ну, прям я думаю о,
2: о гимназии, и я оказываюсь в античности. Угу. Вот Слушай, а вот, кстати, вопросик такой. Мы обсуждали просто еще с Ариной, которая моя ученица, тоже выпускница 610 й еще с кем-то, насчет того, что помогает ли латыни древнегреческий в жизни. И понятно, что все его, в принципе, начинают забывать после школы. Вот как тебе кажется, насколько эти занятия, ну, берем тот факт, что ты можешь, может быть, разобрать какую-нибудь надпись на статую, вероятно, mm-hmm. в обыденной жизни помогают тебе занятия, которые были в школе? Ну, там, как мозг твой устроен или что-то, я не знаю. Ну, мне кажется, что да. Ну,
1: мне кажется, что я, да, в предыдущей своей тиради в общем-то, про это mm-hmm. сказала, что однозначно помогает в изучении других языков, то есть это прямое следствие. То есть итальянский я никогда не учила ни с каким учителем, но там Проведя пару недель с какими-то учебниками и просто съездив в Италию, я могла uh-huh. разговаривать. Uh-huh. французский – то же самое, испанский тоже. Ну, испанский я мало учила. Но вот говорю, что даже сейчас изучая грузинский, uh-huh. я понимаю, что мне это дико помогает. Но вот именно
2: это... не вообще языки, да, а именно yeah. латынь с греческим, да? Сути, ну, или, они или, очень или... хорошие или примеры. Смешано, это, то, для то, для
1: меня латынь, она такая очень, ну, вульгарная вот эта латыни, она очень простая, она достаточно правильная, в ней очень мало исключений, uh-huh. ну, по сравнению с... А греческим, он такой, очень сложный такой, с наростами, прям вот в нем очень много исключений, и это тоже такие две uh-huh. грани языка. То есть одна такая суперматематическая, а другая прям такая вот поэтическая, сложная, древняя. И это тоже, да, узнать раз. Uh-huh. Mm-hmm. Я перед э, этим зумом почитала Википедию. Так, <свеч> так. <свеч>
2: <свеч> так. Сверила <свеч> ли <свеч> ты информацию, полученную <свеч> в этом источнике с еще с пятью источниками <свеч> другими? Не, ну просто
1: забавно. Явно этот текст написан, мне кажется, кем-то из гимназии. Ну, в общем, в Википедии есть статья про 60 десятую гимназию. Mm-hmm. Там пишут про то, что вот латынь древнегреческий вот по этой дореволюционной как бы, системе, ла-ля-ла, ну, в содружестве с математикой, но именно про языки, что это именно помогает развитию критического мышления.
2: Опять. Mm-hmm. <laughs> да, ну, кстати, про латынь. Я никогда не учил латынь как язык, но, закончу биофакт, понятно, что у меня есть довольно много латинских корней. Писок латынь, ну, как бы видовой, мы учим. И да, приехав в Италию, я выбирала мороженое, потому что я знала название некоторых растений на латыни. Например, там черника какая-нибудь ну что такое.
1: Да, но, наверное, еще чему научилась: это тоже в какой-то момент я поняла, что до пятерок стремиться, ну, вот, реально, надо просто немножечко отпустить, потому что до этого я была железная отличницей. И вот в этой французской гимназии. В шестом классе, классической гимназии, первом первом для меня классе, я прям очень пыталась на все пятерки уходить. В какой-то момент я поняла, что ну, на это можно жизнь положить и, наверное, не стоит. И вот вот это лавирование и находить пути, как? Не списывая именно вот все там прям совсем, а именно как-то вот так лавировать и делать то, что вот точно надо, и то, что вот наверняка спросят, и как-то успевать на переменках, это тоже классный скилл. В классическом он просто вот без него было никак. То есть или ты сидишь с утра до ночи, или ты прям совсем какой-то гений, или ты сидишь с утра до
2: ночи, или ты двоечник, или вот ты лавируешь. Я вот в эту пошла. Круто. Варя, что ты узнала нового из школьных занятий? Полезного.
4: Полезного на школьных занятиях? Даже не знаю.
2: Сложный вопрос.
4: Да. Ну, потому что у меня даже школа, в которой я пошла во второй класс уже, тоже была такая очень домашняя. Там uh-huh. половина учителей и учеников – это чуть ли не друзья и дети друзей маминой подруги. Ну, что uh-huh. в
2: ты вообще разделяешь то, то, что ты знаешь, как школьное знание и какое-нибудь другое, кстати?
4: На ну, самом деле, это достаточно сложно, как раз таки, ну, по крайней мере, прям школа, как в Черногории я учился, уже в московской это легче, потому что uh-huh. там как-то понятно. А тут, например ну, мы всем классом, от самого начала до конца, мы были почти целиком, почти весь класс компании и мы очень дружили, Mm-hmm. Часто ходили, гуляли и были достаточно дружными. Домой друг к другу ходили в времени учителя были знакомые. И у меня даже в какой-то момент моя мама вела математику. То есть она и до этого меня занималась математикой, но то, в какой-то момент она именно не Так что это как раз таки в начале, до того, как я переехала в Москву, очень сложно отделить то, что меня научила школа. Потому угу. что
2: я, в принципе, за это время научилась. А вот как я переехала в Москву, там...
4: Видимо. В Тиш... Тишина. И, <с и <с дальше тишина. Нет, какие-то знания по предметам больше, чем
2: сейчас. Слушай, тебе кажется, кстати, что после переезда в Москву как-то образование стало более интенсивным? Появилось больше знаний конкретных каких-то в голове по предметам, или нет такого ощущения?
4: Я не уверена. Ну, такого явного ощущения нет. У нас было такое, мне кажется, самоватое образование.
2: Лен? Да, я сижу, я себе спис... а я тоже делаю. список. А ты уже список делаешь? Я составляю список. Да? Стрелочки между э, связи нарисовала, между событиями. Нет. Лена а... очень круто рисует просто связи между вс... всего со всем, поэтому... Она
3: никогда не говорит, что я project manager, как бы, чтобы многое объясняла. Как бы, У меня есть кодовая... Она, а мне кажется, project manager
2: вообще ничего не объясняет для меня. Просто для меня project manager – это ну какое-то название, которое дают людям, которые непонятно чем занимаются.
3: Ну, возвращаясь к, на, к теме нашей, я, наверное, бы отметила четыре пункта все написал, когда слушала и думала об этом. Я точно хотела бы выделить любовь к литературе. Абсолютную любовь к русскому языку, ну, как писать именно, ну, орфографии, кмутации, но при этом вот эта вот любовь к чтению, ну, то есть вот нам всегда задавали какие-то списки на лето, они всегда ну, прочитывались они прочитывались какие-то доп списки 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 Достоевский весь потому что мне тогда очень нравилось. ну то есть э, это реально прямо захватывало и очень сильно м, поддерживали м, мои там способности в именно сочинениях да у нас было много очень мы ну, мы все время писали сочинения эссе и так далее и, и отмечалось и поддерживалось как бы э, Я занималась волейболом с третьего класса достаточно серьезно. Была капитаной сборной Санкт-Петербурга в какой-то момент. И это мне давали возможность совмещать это с обучением в нормальной школе. Ну, не ну, не нужно было в каком-то специальном, не знаю, спортивном лице или что-нибудь такое, как бы переходить. И была возможность э, применять мои различные всякие креативные э, порывы там, ну, как бы участие в каких-то постановках. Иногда, к сожалению, очень мало были какие-то проектные работы, где можно было как бы именно какой-то креативный форм- оформление и подход применить. этого тоже было, и это осталось. Мы очень много ездили на экскурсии различные по Санкт-Петербургу и как бы за пределы Санкт-Петербурга. Это было очень интересно. Возможно, оттуда моя сумасшедшая любовь к путешествиям. Вот. Но в принципе, как бы мы не ограничивались там сидением в классе, и, э, как я сказала, уже языки, и, собственно говоря, мое первое путешествие за границу было в школе. Мы ездили по обмену э, в Данию, и, собственно говоря, вот это первое общение с ну, как бы на английском, не с учениками в классе, а именно, пускай с неносителем, но все равно человек ну, не русскоговорящим, это тоже опыт получили там.
2: Круто. А я сижу такая, задала вопрос всем. И даже не знаю, что сказать в ответ. Потому что, мне кажется, у меня абсолютно смешано. ну, В принципе, полученный опыт и знания, в принципе, очень как-то непонятно даже, откуда они берутся. Вот что могу конкретно вспомнить, это, наверное, химию. Просто потому что она отличалась, наверное, от школьной в школе при ботаническом саду на самом деле нас э, научили делать ландшафтный дизайн. Ну, то есть это было два года. Старший класс, да? 11 он, она была устроена как колледж. То есть у нас были общеобразовательные предметы, у нас была практика в ботаническом саду, вот, и у нас было еще дополнительно куча всяких какого-то цветоводства, там, ботаники, еще чего-то такого. По сути, это такая еще отдельная специальность, на самом деле, которая у меня есть, как ни странно. По сути, я вообще узнала в школе довольно много, потому что я слушала учителей, как ни странно. Многим одноклассники просто нет, а я, находясь на уроке, очень мне сложно не слушать, поэтому в результате я, еще память у меня неплохая, поэтому в результате я помню то, что, что мне рассказали в основном почти по всем предметам. Но вот так сказать, что вот я благодарна школе за вообще не могу. Наверное, да.
1: Ты меня знаешь немножечко как мастера рекапов. Так. так вот, конспекты я научилась вести в гимназии, потому что нас никто не учил, как их вести, и никто нам не говорил, что записывать. Ну, как университетская uh-huh. модель, да, то есть тебе, ну, и говорят, ну, что надо, то записывай. Да-да. И я, собственно, работала в 610-е и делала то да. же
2: самое. Так что...
1: Информации было так много, что ты учишься красиво это все оформлять. Ну, в плане, кто учится, кто-то не учится, кто-то и вот
2: в потоке может
1: разобраться. Но я прям сейчас вот учу грузинский, и у меня мама обратила. Говорит, ну, надо же как-то красиво все оформляешь, все так понятно, все так аккуратненько. А я вот на уроках записываю чернового, а потом переписываю все аккуратненько в конспект. Ну, в общем, я поняла, что угу. вот эти рекапы, это, наверное, оттуда же.
2: Надо сказать, что никто лучше Полины не делает три капы вообще. Это что-то с чем-то. Она сидит на зуме, где все такие а-ля-ля, на супо ковыряли, еще что-то. А потом через 10 минут присылает документ со ссылками, участниками, отмеченными галочками, разными цветами. В общем, я каждый раз такая, а, так можно было? Хотя в университете я писал хороший конспект, кстати. Не знаю, да, я даже на первом курсе я еще что-то даже оформляла, кажется. Потом, конечно, это немножко ушло, потому что слишком много было всякого
4: меня, я вот, например, подумала немного, вспомнила несколько вещей, которые я приобрела именно в школе. Uh-huh. Это любовь к тишине очень сильная.
2: Это от обратного, да, я так понимаю?
4: Да. Больше любовь к учителям, которые могут... Потому что в предыдущей школе там было совсем мало народу, и держать внимание и успокаивать всех учеников было для учителя не было сложной задачи в принципе нас там типа шесть или типа от четырех до десяти человек нас не сложно удержать мы достаточно активные но все-таки достаточно доброжелательные там у нас было двадцать не очень доброжелательных очень активных и не очень мозговитых меня учителя хоть как-то держать нас в порядке, я тоже начала ценить именно в московской школе. И, наверное, умение достаточно быстро писать. И хоть какой-то почерк у меня появился, потому что до этого я тоже что-то писала, но это было как-то размыто.
2: Может, напоследок? Что бы вы хотели, чтобы было в идеальной школе?
3: Ой, можно я готов ответ? Давай. Я,
2: ну, как проект,
3: я точно могу сказать, должен быть, вот как английский мы учили, там, с первого класса, так должен учиться, ну, как бы основы проект-менеджмента. То есть там в каких-то, естественно, адаптированных под возраст и так далее, но мне кажется, что это абсолютно необходимый скилл, везет тем, кого именно школы построены на проектном образовании, ну как бы, как бы через проекты, но э, вот у нас такого не было. В институте было такое образование, что мне очень помогло, но как бы в школе, мне кажется, это мастхэв, что вот как мы не задумываемся над тем, ну, какой артикль ставить, что-то уже просто идет как само собой разумеющееся. Ну, как бы, как должно идти, я не знаю, как ты должен уметь декомпозировать задачи у себя в голове, не задумываясь об этом, на на мой взгляд. И второе, это то, что я в самом начале произнесла, какое-то поддержка, психологическое менторство, коучинг подростков – ну как бы идет такая серьезное формирование мозга личности и так далее очень тяжелые вот эти все как это, встраивания какую-то в социальную как бы, всю эту систему и ну, кому-то она легко кому-то она дается сложнее и должно быть что-то ну несколько такой поддержки безопасности как бы для, для человека, чтобы он мог с этим ну, этим поделиться вот это мое мнение Я вот совершенно
0: согласна про психологическую поддержку. Но еще, мне кажется, то есть это не «но» в дополнение к этому. То есть у меня и про э, проект обучения в этом формате тоже. Но мне кажется, еще важная вещь очень – это э, школа как сотрудничество. Не школа, в которой есть две команды – ученики и учителя – а, а именно школа, в которой мы делаем вместе общее дело. Вот у меня есть опыт работы в такой в такую. И в такую да? вот наша летняя школа, она именно про сотрудничество. И э, результативность ее, она это просто невероятная, зашкаливающая. Вот. просто потому, что нет никакого противостояния, на которое тратится очень много энергии. Uh-huh. И это прямо обязательная история, поэтому я спрашивала Варю. Мне кажется, что не только там школьное самоуправление, парламент, вот все эти игрушечные такие методы, uh-huh. а, а именно, я не знаю, как это можно организовать, Но, по-моему, это организует само собой, где вот эта атмосфера сотрудничества и, например, для учителей тоже такого бесстрашия, в смысле быть не в знаний, потому что не всегда. Умение вот признаваться в том, что ты тоже что-то где-то не догоняешься, это очень полезно для учеников, когда вы развиваетесь вместе. И совместное движение, когда учитель может быть в какой-то области, у него тоже есть вопросы, и это меня приводит к следующему моему интересу. Э, как бы, тезису про то что междисциплинарные связи это основа современной школы не может быть просто предмета которые беседят отдельно как они вот как в израиле например чудовищный совершенно человек выбирает биологию то вы не представляете себе чего он не может выбрать я что? даже ну
2: как понятно чего химию и физику а серьезно абсолютно да, а какой вот. тогда смысл? Половину, простите, курсов в университете, на биофайке у нас была математика, физика и химия, плюс еще все плевались, что мы недостаточно хорошо их знаем, хотя, ну, куда больше-то, то есть, ну, химии точно было половина. Да. Я Просто вы сейчас меня реально ну, удивили. Я уже хожу целую неделю, <свят> как бы прошу серьезно. Это,
0: Самое сердце этой информации, потому что я не понимаю, как. Ну вот, что междисциплинарные связи – это абсолютно такая вот обязательная вещь, что не может быть изолированных предметов, что они все взаимосвязаны. Это не школа диалога культуры, но это должно быть обязательно в каком-то виде. Потому что если это проект, то, мне кажется, естественно, возникает. Ты не можешь делать одно без другого и вот. такая у меня идеальная школа. Ну, и основа всего – это, конечно, уважение. То есть просто это такая большая-большая-большая большая восклицательный большая, 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 знак. Без уважения не может быть ничего.
2: вот Я хочу, кстати, поддержать тему насчет сотрудничества, потому что, по большому счету что происходит на уроке очень сильно зависит от учеников. Я понимаю, что, ну, по крайней мере, с тем, с чем я сталкиваюсь сейчас, когда веду какие-то занятия, что дети на самом деле не готовы к этому. То есть они, может быть, привыкли к тому, что есть учитель, а мы тут типа это самое. И ну, непонятно, как доносить до людей мысль, что ну, даже просто пришел ты на урок или нет, меняет урок. И что ты делаешь на этом уроке, тоже меняет урок. Это важно, и меняет урок для учителя, и для тебя, и для твоих соседей по скамейке условно говоря, по зумчику, соседи по зумчику. Надо над этим как-то работать, как, не знаю, пока. Во, там кивает, что, что, что скажешь на это?
4: Ну, именно про учеников это действительно очень заметно, когда, вот условно говоря, идет урок на московской моей прошлой школе, Вообще практически никто из учеников не слушает, разговаривают, сидят телефоном, заняты своими делами. Учитель пытается что-то рассказать, как-то привлечь класс, никто не слушает, и сидишь такой, и смотришь на это и грустишь. Потому что что в такой ситуации делать? На своих одноклассников повлиять нереально, ну, по крайней мере, мне. А про сотрудничество, да? и про то, что учитель мне должен быть абсолютным авторитетом, и он должен, ну, не должен объяснять, почему. То есть не просто, условно говоря, потому что я так сказала, а объяснять ну, как-то причины и логическое мышление развивать, Потому что мне вот иногда очень не хватает именно логики. Просто обычной которые достаточно несложная, но это логика. Если иногда к ней приходить, это очень сильно упрощает
2: жизнь. Круто. А ты, у тебя есть какие-нибудь, ну, например, конкретная вещь, которую может делать преподаватель, чтобы ученики были лучше вовлечены в происходящее?
4: Наверное, не знаю. Потому я стараюсь всегда как-то... Хоть как-то стараюсь слушать учителя, да, я тоже отвлекаюсь, uh-huh. иногда рисую в тетради, еще что-то такое. Но я стараюсь как-то громко не разговаривать, в телефоне не что-то вот, то есть ярко uh-huh. как-то так делать. И мне очень непонятно, почему люди так себя ведут, и поэтому я не могу рассуждать uh-huh. об этом. Uh-huh. То есть
2: наверняка у нас есть какие-то причины, просто я не могу залезть к ней в голову. Не mm. знаю, как это работает. Вот, кстати, oh. у меня есть, была одноклассница, в смысле она и есть, просто больше не одноклассница, которая очень была умная, классная, много чего умела, и сейчас умеет. Мы с ней в седьмом классе вместе книжку написали целую, но при этом, как только она заходила на урок, она... у нас всегда такое было ощущение, что она все бананы в уши засовывает, и просто вот просто зеро никто из ни преподавателя не мог до нее вообще достучаться никак. Не знаю. Думаю, какая-нибудь травма из младшей школы пришла с ней. Вот. Но это так было прикольно поле, там что-то хотел вставить. Да.
1: да. Ну, у нас в школе, на самом деле, были очень классные фестивали. У нас был фестиваль и Дионисии, то есть это театральный такой фестиваль, когда мы на протяжении полугода, иногда и целый год, э, вначале там, все, каждый класс выдергивает жребий, э, э, там, да, на основе какого писателя вы будете ставить сценку, там или какую страну вы получаете, это для этнофестиваля, да, там представители разных стран. И потом в течение года вы вместе целым классом, да, то есть это как проект, вы готовите этот проект, вы украшаете... Сори, я немножечко спутала. Есть этнофестиваль, да? вы украшаете класс, вы готовите какую-то еду, вы там, находите костюмы или шьете их вместе. И потом вот, есть день, когда вы представи- представляете или там, народность России, или какую-то страну современную, или там XVIII века у нас были страны, Это было безумно круто, это очень движушная история, это про проект, про проектную деятельность совместную, про сотрудничество, это про культурное. Ну, в общем, короче, очень-очень много составляющих, мне кажется, это очень круто и важно. Те- театральные тоже истории, вот Дионисия то, что мы готовили маленькие спектакли, я не буду сейчас лекцию на тему как важен театр, но он очень важен. А еще движение, вот я не знаю, может, это, конечно, моя личная история, но мне кажется, движение настолько важное, и вот эта вот физкультура, которая два раза в неделю а иногда один раз в неделю, и которые все пытаются прогулять, и она вот такая противная, и многим не нравится, это не совсем то. А вот какие-нибудь движенческие классы по там, свободному движению или по танцу, но вот опять же, не танцы, там типа хлопнул, mm-hmm. шагнул, а вот что-нибудь более такое глубокое, интересное, и чтобы детям было реально кайфово, и они реально двигались, и умели, ну, учились немножечко расслаблять тело, мне кажется,
2: это тоже важно. Да, я прости, вспомнила, сразу мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Ничего хуже в моей жизни не происходило. Да. Так что танцы. Да, физкультура вообще, конечно, страдает в школе.
0: Знаете, что я себя поймала на том, что я уже так привыкла, что я думаю про идеальную школу, и мне трудно ее представить оффлайн, понятно, да. Поэтому я как бы вот, забываю про то, что движение это. А у нас, часть. кстати,
2: сказать, а вы забыли, что у нас было простите. Господи, я помню. у нас была физкультура которую вела Ирка Сомова, да. которая вообще тренер по скалолазанию. Не очень много у нее было детей, потому что не все готовы как-то к физкультуре, но были дети, которые как раз уехали и очень страдали, что у них закончилась их физическая нагрузка, вот и они к ней ходили. Так что был почти ну
1: да, перестают быть проблемы, мне кажется. Сейчас все подряд и йогой занимаются, ну я да. был, танцами занималась по зуму, так ага. что
2: вариатив
4: ставить да это и про того что и чего я научилась в школе и немножко по идеальной школу про экзамены и какие-то важные мероприятия потому что до этого оно было конечно но поскольку было детенком маленьким и не очень разумным это как-то особо не осознавалось а потом когда особенно это было ярко когда в один из годов, не помню, в который у нас в конце года в один день будет два самых важных мероприятия. Это постановка спектакля по литературе, угу. и после него примерно через час или какое-то такое время экзамен по биологии. Или в по обряд порядке. Два самые страшные вещи года в один день. Это общем,
2: удачное, конечно, расписание.
4: Да. Это было безумно нервно, особенно когда я пыталась хоть как-то организовать одноклассников перед сценой потому mm-hmm. что все потерялось никто не мог ничего найти все все забыли потеряли это было очень страшно и про экзамены когда mm-hmm. очень боишься что-то делаешь потом все забываешь потом начали экзамен на экзамене по неврологии два человека получили пятерки все остальные получили двойки пошли переписывать да Экзамены как-то очень волнительно и страшно, действительно, перед экзаменами. И как-то, хотя бы в идеальной школе, как-то это, чтобы ты понимал, что экзамен – это важно, но это не было таким стрессом. стрессом, И что ты… Ну еще, что какие-то вещи важные, но уметь расставлять приоритеты между ними и, условно говоря, своим здоровьем.
0: Мне кажется, что это умение как раз часть того, чему может научить школа. Вот да. именно умение работать с материалом. То есть умение учиться, на самом деле, потому что материалов сейчас можно найти где угодно. Кроме Википедии еще есть разные источники. Но, наверное, задача школы сейчас, поэтому она меняется, это именно научить, короче, говоря, научить жить в современном мире вот в тех местах, где может учить школа. То есть научить способу получать знания, потому что и и, и рассказать про то, что они бывают разные, что не у всех людей одинаково устроен мозг, и не всем, например, полезно писать слова на карточках, рассовывать их по карману, у кого-то другие методы. Что обязательно, мне кажется, важно, чтобы были разные способы и подачи материалов тоже, потому что, как мы уже успели заметить, люди разные. То есть школа, мне кажется, сейчас имеет возможность у нее, поскольку сама передача знаний, она как бы не такой важный элемент. Скорее, школа учит тому, что вот именно, что люди разные, что есть разные точки зрения, разные подходы. И это все должно быть в школе. То есть я я против единообразия. Я я за такую вот дивергенцию. И мне кажется, что это важно, потому что тогда каждый получает что-то себе Ценность человека индивидуальная, она автоматически становится, прям автоматически, она проявляется, потому что наша школа, в общем, основном направлена на кого? На э, усидчивых аудиалов. Такие сидят на попе, слушают учителя, должны все знать. Слушайте, усидчивые аудиал это очень хорошо. Да. Они такие разные эти люди. Вот мой любимый персонаж, отличный совершенно, очень глубокий интеллектуал, но он мог воспринимать материал, только улегшись на спину в конце, в одном углу класса, и дальше он как гусеница, каленями отталкиваясь от земли, переезжал в другой конец класса. За это время он все усваивал. Я понимаю, что если бы это было человеком в обычной школе, куда бы он уполз таким образом? Ну, Точно не до 10 класса он бы доползал. А дальше нормально, 14 лет все в порядке, все же могут сидеть. Но вот как бы признание права человека на разное поведения, в зависимости от его способности себя помещать в пространстве. Но ну, не все умеют. Мне кажется, вся школа советская, она была вот про этих э, умеющих сидеть,
2: усидчивых. Кто падал со стула, тот не выживал. Сейчас приходится всем сидеть на стуле, потому что в Zoom нельзя прийти. Если ты не можешь сидеть на стуле, к сожалению... Нет, почему можно стоять? Ну, можно стоять, да. Нет, можно ходить, да. на самом деле. Можно, Нет, ну, я что был что такой угодно, ребенок,
0: басы. который был заблёренный, поэтому в течение урока я то видела его лицо, то, то mm. видела вот это вот блер, А потом опять вдруг возникало лицо. Такой Гарри Поттер. То есть он исчезал и появлялся, исчезал и появлялся. Но все это время он говорил по-английски. кем у меня могут быть претензии? Никаких.
2: Хочется подвести какой-то итог, потому что мы реально очень долго тут сидим, но на самом деле, не знаю, мне было интересно. Вот, спасибо огромное. И на самом деле, вот последнее, что скажу, круто, что наконец-то мы вытащили кого-то, кто еще не закончил школу, к нам сюда. И очень хочется, чтобы наши дети активнее участвовали вообще во всем, что происходит в школе. И мне очень не хочется делить на самом деле людей по принципу ученик Учитель, потому что где граница не очень понятно. Ну то есть ты заканчиваешь школу и на завтра ты уже не ребенок, но ну, не то чтобы у тебя очень большая разница с тобой случилась за этот один день. Вот, поэтому Варя, спасибо большое, что ты к нам присоединилась, и я буду пинать тебя, чтобы ты присоединялась еще к другим нашим каким-нибудь посиделкам. Вот, что-нибудь напоследок, Шубина? Нет, просто у нас в
1: школе интересная была практика, может быть, кто-то тоже так делал, но на День учителя у нас менялись местами, да, Делали Конечно. такое. И это был прекрасный опыт э, такого вот э, своего рода выравнивания, да. да, даже больше таких дней.
0: Ну, я так делала в классе, когда я уставала, я приходила и говорила, что я устала, давайте вы... Вот, тяните бумажку, где будет написано teacher, это будет, а я буду тут сидеть и отдыхать.
2: Да, учитывая, нет, что все перейдите. наши учителя любят учиться. Считаю, что это будущее Турдиграды. Просто а, да, дети ведут уроки, учителя учатся, и всем счастья.
0: Слышь, Варя, можешь начинать.
2: Можешь начинать.